0: 大家好，这是一档专门讨论巴菲特的播客节目，让我们一起聊聊每个人眼中不同的巴菲特、不同的投资理念、不同的人生态度。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《成为巴菲特》，我是艾勇。这一期我们的常驻嘉宾仍然是南天老师，大家好。我们上次开了一个头，跟大家介绍了一下我们为什么想做这档节目，然后我们希望这档节目怎么去发展。我们还是再 highlight 一下，就是我们不是一档教大家怎么炒股的节目啊，不是一个教大家怎么投资理财的节目。我们更多的是想通过巴菲特其人其事，尤其他投资的标的，以及跟他在人生经历中产生过重要影响的一些相关的人物，通过这个话题，我们来去讨论他背后所代表的这样的一种价值投资的理念，以及我们不同的人对投资的不同的理解，对人生不同的选择的一些看法。这是我们的节目的初衷。所以呢，我们会有两条线，一条线就是说巴菲特在不同的时间阶段。他做过的投资的一些重要的决策，以及他所选择的标的的故事。另外一条线呢，就是人物线了，就是我们刚才讲的剧情、人生故事。所以今天第一期呢，其实我们会想讲巴菲特早期非常重要的投资的一个标的。实际上，这个公司呢，他在买完之后，在他早期其实是很短的一个交易的经历，但到后来变成了一个他非常重要的 pillar。到目前为止，也在他的 portfolio 里面是一个前五大的公司。这个公司呢，就是 Geico。所以这一期我们主要讨论的标的，它叫 g e 盖可，盖可保险公司。其实它的名字是一个缩写，它叫政府雇员保险公司，是1936年创立的一个企业。南天老师，你先跟我们分享一下，就是你了解的这个故事吧。关于盖可保险这个事呢，我觉得特别有意思点有这么几个。
1: 第一个，他知道这个公司是他的英雄啊，就他的老师本杰明·格雷厄姆，一个价值投资的开山宗师，去干了一个类似风投的事情，投了一家初创型企业。注意，这是家初创型企业。不是说一个经营很多年企业。第二个呢，应该讲从他系统性的结束了自己的合伙人基金，开始成为一个资本家的过程。就我们说啊，买下伯克希尔哈萨维做投资开始，他一个比较大的第一笔净资产影响净收购是什么呢？收购了一个叫国民赔偿保险公司。在经过那家公司的管理当中呢，他意识到保险是门好生意。这件事我一定要提，因为它是很重要的一个铺垫。他怎么就能去做这个事是因为之前有很大的了解。然后第三点，他的英雄曾经投过的这家公司。曾经非常辉煌，然后呢开始衰落。基于他对于保险现在的理解和过去几十年积累的经验，那么他在该克保险陷入极度困境的情况下出手了。我们会在后面详细的给大家讲这个出手为什么很奇葩，他几乎就不符合价值投资的任何原理，更像是一个 PE 或者 VC 在干的事情。然后第四点，在他持有该口差不多一半的股权的过程当中，该克在资产端。负债端就是我们说的接保单，还有做好付存金的投资，都做得非常的好，保护也受到很大的照顾，公司也一直很挣钱，是台机器。直到95年把它彻底收购私有化之后呢，我们大概毛骨算过，很重要的这个第四点在哪里呢？就是从投资到现在这个时间点节点算下来的话，如果去盲目的猜的话，外国有这个研究者啊提供一个毛骨的感觉啊，我只能说个毛骨估的数字，就差不多这种类型的长钱给巴菲特业绩有差不多 1.5 倍的一个增强。我们要知道巴菲特这个总业绩，比如说年化回报率多少啊？这里面其实有一部分相当于是没有利息的，你长期可以白白占用的钱额外挣来的。那这个增强了多少呢？其实差不多是多了百分之五十的效率嘛。再到后来去买什么通用再保险，好多保险公司来讲，这么多保险公司里面从来没出过问题的，其实是国民赔偿和改口。但是你要讲国民赔偿呢，是个地方性的中西部的很小的公司，威力不大。到今天呢 ，Geco 差不多占到那个细分市场的可能11 12个点的市占率，就是个很大的公司了。我要提醒大家一下，因为美国是个割裂的市场，它不是一个公司能够在所有的州做生意的。所以说 ，Geco 的一路商业成功，又源源不断地为巴菲特提供了超长线的资金，但同时它的消费者又得到了很大的照顾，这是一个很完美的商业故事嘛？所以我们会说这个故事特别值得做第一个故事好，好跟大家聊一聊。
0: 对，我们在 demo 期的时候，其实我当时提过来一个小的话题哈，我们没有展开，其实就是聊那个可口可乐。巴菲特小时候打零工啊，他就很喜欢可口可乐，然后可口可乐是百年品牌，一直非常优秀。但是他其实最后是到了八十年代才第一次真正的建仓可口可乐，并且在很短的时间里面完成了建仓以后，就一直持有，一直到现在。其实 Geico 也是一个很早时期就参与了投资。但最终真正的大笔的投资是刚才南田老师讲的，等到这个街口衰落了以后，然后他一次性的把它买了一个很大权益的一个控制，然后再过了十几年以后，才是把它完全私有化，变成百分之百控股的。在很早的时候，其实他有一尝试哈，所以我们今天其实主要想从这个标题来开始聊起，因为他是巴菲特真正意义上的第一次的投资的一个决策。当然，我们也知道，他们讲过很多故事，他讲小的时候，他帮姐姐买城市 CT i y 那个股票哈。但这个故事为什么有意思呢？刚才给大家介绍了这个故事的背景，其实我觉得这里面有两个点，我觉得我们可以去讨论。那第一个就是关于保险这个商业模式，尤其是浮存金，我觉得这是刚才南田老师讲的重点。这个浮存金。到底会被怎么使用，能够产生一5倍的对它收益的增强？第二个呢，就是我也想跟南田老师一起讨论一下，就是关于巴菲特这个人哈。当我第一次看到这个故事的时候，我是觉得还是很有意思的一个故事。他自己在纽约读书，然后周末。坐火车，因为我当时在美国读书是在费城嘛，费城到纽约坐火车一个小时，然后费城坐火车去华盛顿大概一个半小时，就大概这样的一个距离。然后他坐火车去华盛顿，然后去敲门，门卫放他进去，经理人跟他讲了这个一上午，给他上了一堂很生动的保险和保险管理的课。这个故事本身，我觉得也是一个很神奇的一个故事。我觉得也反映了他在二十一岁的时候，那是一九五一年嘛，就是那个时候他大三嘛，对他是个什么样的人。所以我觉得这个我们都可以聊一聊。要不先南天老师讲一下关于“付存金”这个概念，因为这个事儿对于
1: 理解整个故事很重要，我们就要把这个知识点先稍微跟大家讲一下。保险生意很特别，生意在于什么呢？我们是先交了保费，然后希望不要出事儿。那假如出事的时候呢，事后保险公司再来赔偿，这个钱呢，我们用抽象的话来讲，就有点像是我们预存在那个保险公司的。理论上说，出了问题赔的钱肯定比我们付的多嘛。所以呢，美国人的说法呢，管这叫浮存金，是一种浮动存取的概念在里面
0: 。英文是 float，
1: 对，所以我们也有个音译的概念在这里。那么浮存金的特点在于说，大家也知道，保险是个什么游戏呢？是一大堆人去合起来提供一个共同的保障，但不可能所有人同时都出险出意外，概率问题嘛，是个概率游戏。出事的人是小概率，所以也就是说，大多数人的浮存金很可能一辈子就没动过，或者说较长时间没动过，那么这些钱就会存在保险公司。那么存在保险公司的情况下呢？对于保险公司而言，他们就称之为叫负债端，相当于是一种隐形负债的概念。但是这个钱呢，很可能永远都不会来取。然后你可以去做投资，变成这样一个游戏了。那么这对于保险公司来讲呢，就是个非常重要的事情。因为单靠说我承担一定的风险，然后给大家提供保障，赚中间差额，那其实那个能挣钱
0: 的难度还是比较大的。但浮存金里面，从一个保险公司角度来讲，它应该是只能用一部分的一个比例来去做不同类型的投资。这笔钱，它有的可能是用来要投债券，有的用来投股票，有的用来投不动产，另类的，它也是要做一个 portfolio 去把它配置到不同的资产上，所以它也不能全部都用来投股票
1: 。没错，你像比如说在我们国家现在叫银保监会嘛，其实对于保险公司的这块儿留存的部分，这个资金的管理，它是有大类上的一个明确的上下线的指引的。首先就不允许你去，比如说什么我这 all in 了对吧，烧卡了，搞什么了，这首先是不允许的。其次，它鼓励的也是一种长线的经营心态嘛。在这个里面，东西方都是一样的，因为这类型事物无论如何，它的本质是负债，这点大家还是要旗帜鲜明的。这事儿不存在任何争议啊，它就是个负债，所以一定要想明白，这个钱只是很有可能长期不还，还是有可能要还的钱。所以，保险公司谨慎的经营原则是很重要的嘛，对待付真金的态度是这样很重要的
0: 。而且，付存金这个概念呢，其实我觉得贯穿整个巴菲特的投资里边，其实不是只有在保险公司出现过。对，后面可能也会去谈到，就是他们当时投那个蓝筹印花公司，其实本质上它也是一个付存金。是，当这笔钱它不会被取走的时候，那你可以用于来去做经营和投资。所以，其实这个视角其实相当于我理解为是一个自由现金流的视角，就是说你能不能获得一些这个现金流，你能够用来去做一些经营和投资。所以我觉得巴菲特喜欢的很多生意，就是说现金流一定要好，能够源源不断的给他贡献可供投资的这样的一些资金。后面也会聊到他在管理很多他旗下的这些，尤其是控股企业，因为控股企业相当于要把这个收益要上交到集团嘛，所以对他来讲，他对于下面的这些子公司，他在判断这个标的的时候，很重要一个标准就是能不能够给他贡献可供他进一步调用、配置、投资的这样的一个现金流。那有的行业呢，其实是没有自由现金流，就 free cash flow， 相当于就是它要扩张，它就还得去做大量的投资、基建设备，这样的话呢，就导致它始终是属于一个在现金流上是一个很紧张或者甚至是负的这样的一个状况，这就没办法支撑巴菲特的这样的一个商业模式。所以我觉得浮存金这个概念为什么重要，就是您刚才讲的期限的配比，就是你要做长期投资，那你的资金也得是一个长期性质的。那反过来，很多时候为什么现在我们看到，在过去的在中国，你也看到有很多的爆雷啊，很大程度上都是长短错配的这样的一个问题
1: 。没错，短钱长投嘛，这是一个很常见的问题。但话又说回来呢，谁都想弄到一些长钱去做对应的事情，谁不想好好做呢？但是难处就在，人家为什么要让你拿到长钱？这是一个你要向社会回答的问题嘛？那巴菲特的回答就是说。第一个是收会不要的时候，第二个是什么呢？是浮存金的概念。实事求是的说，当年在美国，巴菲特还是个比较创新的人。就算巴菲特买下了 g 盖口之后的第一个十年，其实 g 盖口主要的投向是投到什么呢？就这个浮存金，大家肯定很好奇嘛。这钱一张你投投的是债券，大家可能以为转头就是买股票了，其实不是的。而且最后盖口的业绩很好，是因为要到卢辛布森负责盖口的，就是他内部的这个首席投资官来负责投资的时候来做的。该括有一部分资金是被合并到集团去了，但从审慎的原则角度，那种中期、中长期闲下来肯定不会要动用的钱之外啊，那个钱呢，肯定他们还是留在保险公司自己体内来管的。对，这个我们要讲一下，就是他能被集团挪走的钱是收益，是利润，对对，對或者说注定就是，比如说已经赔过险了或者怎么样，就是肯定不会动了，他才会挪走的。那在那里面的谁去管呢？那个人叫卢辛普森，其实他也很神奇。神奇在哪里呢？他没有杠杆的情况下，他挣了年化十五。实际上，在巴菲特的小圈子里面，对他评价是极高的。为什么？因为巴菲特还有做一级啊，巴菲特还有很多很复杂的套利啊。而且大家也知道，到了中后期 ，B R K 如日中天了。他去跟很多企业做投资的时候谈的那个保护性的条款，比如说我买的是可转债，如果出了问题你要兜我底的，高盛对吧？诸如此类的，对。但是卢森布森做大做投资，就是硬桥硬马在二级市场买股票，卖股票,股票挣了个年化十五，就正常市场上的交易。对。所以说，从傅春金的角度来讲，我要跟大家补一个历史的信息背景，就是说在当初那个年代，比如说五六十年代或者怎么样，其实美国人经营上来讲也不像大家想的，比如硅谷觉得很奔放，大家觉得可能美国每个行业都奔放，不，美国好多行业很传统的。像他们这种保险公司的话，在那个年代就是买买债券，大家别想多了，以为全是炒股票的、买大楼的，不是这样的。他们其实还是债券居多。所以从这个故事来讲，反过来说，大家有没有意识到有意思点？为什么看巴菲特治股东信？他福坤金讲了很多期，就讲了很多内容。现在我相信各位明白了，是因为这个观念在美国人心中也不是一个很重要的观念，是因为他们认为的保险公司就是拿了钱买点债券的。只有巴菲特提出了这个浮生金能不能够买一个接近于债券的股票，只要这个股票的长期确定性啊或怎么样可以。他也有前提条件，大家别以为炒大盘了是吧？炒股票、炒题材了也不是这个概念。所以我想补充的这个差异就在这儿。如果大家去看巴菲特的数据，会发现他花好大力气说，肯定你也好奇为什么花好大力气说呢？你现在
0: 明白了，是因为他做的事情在当时看还是一个很先进的观念，或者说比较领先的观念。反过来，当这个我们讲先进的时候，就意味着其实也是有可能有争议，甚至是会受到很多的挑战的这样的一个点。所以，付存金这个案子，就像我们刚才讲的，后面我们在谈其他的标的的时候，很有可能也会重复的提到。大家感兴趣的，我觉得我们也可以在后面进一步深入的讨论。那回到 Gecko 这个案子，这个投资故事，南天老师，你觉得对你来讲最有意思的点在哪里？第一个，在我们
1: 1.0 版本的做价值投资的时候的很重要的一个结论，就是它也很典型的，我们称之为叫有效区域内的规模效应最大。怎么翻译呢？是这样的 ，Gecko 这个案子是最典型的地方，它成功和失败都是一个原因，政府雇员。什么意思呢？当他决定，我不是说开了门都是客，我只服务性格比较谨慎一些、谨慎一点的人，做事情讲规矩的人
0: ，是不是有点像我们现在说去报考公务员是吧？啊、对<笑>就是对对对去报考公务员的人，相对来讲是比较求稳的
1: 。对对对，就<哈>从性格上来讲，你会知道他的行为，就算有意外，不是恶意的那种张扬、张狂，带来不计后果的疯狂行为。那么我们说到的需要趋势说什么呢？这里也跟我们讲 d t c 也很像，他一上来就是一个减法，他不是说我什么人都做，我就做这群人，这第一点是我们觉得很大，就是怎么讲一个路口的取舍。一九三零年公司创业就是这个取舍，巴菲特肯卷土重来，在那么低的低点，然后公司实际上已经是完全资不抵债破产了，非要去拯救公司，是因为他知道这个点还在，这是我们能知道的一个我的感受啊，很大一个点。第二个点什么呢？就整个过程当中呢，后来他对于整个概括影响肯定很大。最重要的点就是说，我们要量力而行的经营模式。绝对不要为了任何的短期扩张把商业模式毁了。他总说这个，我不考核大家什么增长啊、规模啊、增速啊、KPI 是这样的啊。合适的人卖合适的单子，如果价格太低了也别卖，因为风险我们就 cover 不了了。他一路以来坚持的是一种比较理性的、比较长线的经营风格。第三点，我们等会会说到。这里面还有一个很有意思点是股票回购。其实他开头买的股权比例并没有那么高，只有二三十个点，但是到他私有化之前都到五十个点了，为什么呢？因为 gateco 一直拿挣来的钱干什么呢？回购自己的股票，又被动的把他的控股权被动的提高了。你看这三季我们合在一起啊，一个极其正确的商业选择，一个过程当中绝对理性的长期的过程控制，高质量的就执行你的战略，能落地能执行，过程执行的非常好嘛。最后呢，在结果上呢，采用特殊的工具和手段呢，再来一次增强。实际上，这个三基我们现在回想起来，前面两个是偏商业的，第三个是偏金融的。其实，盖过真的很重要，它是一根极其重要的柱子。到今天，我们知道它财富很大了。你看到有些公司其实市值比这还大。但是，我要讲，对于巴菲特而言的话，从结束自己的那个私募基金，到开始去以 BRK 作为伯克希尔哈撒韦啊，它英文缩写叫 BRK， 在 BRK 这个平台上开始做全部的事情。实际上，这根柱子的一生的战略作用，它其实最重要的那根。他只是那个看上去好像没有别的那个有名气或者有钱或者怎么样子，故事激动人心，对，但其实最重要
0: ，因为这个其实是很底层的。我当时看这个故事的时候，当然我后面还会去讲这个经历本身对他个人的 personality， 就是他个人品质的这样的一个呈现。但确实，他是一个非常精准的定位。我只做一小部分人的生意，这个其实听起来很简单，因为我们讲定位，讲 STP， 就是说 segment、targeting、positioning， 就是我们在讲营销的时候。这都是大家耳熟能详的一些工具，就是你要怎么去选择你的细分市场，然后找到你的目标人群，然后找到一个有竞争力的差异化的定位，这就是一套标准的流程。但实际在真正的践行商业过程当中，你会看到我们的大部分的创业者都想的是我要做一个大的市场。你一开始你说我要做这么小的一个市场，那可能别人就会说这空间有多大？天花板太低了，就很常见，就是觉得投资人不会投你啊。投资人说这个赛道太小，这个细分市场太小。也是我们这档节目的特色吧。我们一旦加入时代背景
1: 和历史背景，马上好多故事稍微有些变化。大家没想过， 1 9 3 6年，那我们从汽车的角度，这不是车险吗？汽车是走进美国生活的千家万户了，但有没有到达今天这么普及？其实还没有。这第一点，第二点，在1936年的时候，怎么去找客户是个很大的问题啊。今天我们会说哦，那如果我想卖车险，我应该去四 S 店买
0: ，对吧？<笑>或者什么，对不对？但有
1: 没有想过这问题？当年是怎么做的？这是个很有意思的故事。<笑>所以我特别想跟大家先分享的是什么呢？是这个故事里面可能外面很多中文的世界书没有提到一个很重要的点，它开头是怎么找到客户的？这是很有意思的地方，因为它结合了定位，对吧？对因为这是市场策略的一部分嘛，是邮购、写邮件，就像邮购的目录手册呢 ，B D to C， 对，我、哦、我对，然后我就把这两点一补，<笑>大家就明白了。第一个大家都知道。美国人是很习惯用邮件的，现在的电子邮件 email， 以前就是个邮件，在他们的收发传达是是个很重要的工作，
0: 就是目录黄页，对，都是他们生活方式里面
1: 。然后我就在第一次看到盖扣的故事，我最奇怪的事情是这样的，我的问题不是说这故事有多精妙，一上来其实这故事不难嘛，对吧？其实大家都看得懂。我的问题是这样的，那最早收到盖扣这信的人为什么肯买他家的保险是很奇怪的？你看到过信件，然后你为什么就肯把钱给他？因为车险要赔偿什么是以后的事吗？那万一这是个骗子呢？其实我们也知道，讲起来说，公务员好像说性格稳重，但是另外一个角度来讲，他们一般不会特别愿意去尝鲜。哎，这个事情是事情的两面嘛。我当时总是挠头，哎，这是怎么听上去就是话是对的，实操好像没有那么容易，对吧？因为我经常想实操的问题嘛。后来去查了之后才知道是这么一个过程。首先，美国在这个城市的扩张的过程当中，它本身就是一个向西部开荒的过程，一个城镇起来吧，在最早的时候，就是美国的那个信差 （postman） 去了好多地方之后，带去信件。很早有人就发现了，尤其工厂发现，如果他代本目录册,册子告诉大家，大家下个订单，然后下次呢，也许预付款，也许不是预付款，然后他下次去的时候 ，postman 再把这个东西从工厂带着运过去。实际上，那人也不可能跑，因为实际上我们讲起来说，美国人流动性大，他真正开荒形成的一个一个新的地方，人不会跑来跑去的。也就是说，最早的商品的供需的信息就是通过邮政来传递。的。我们今天说，比如像西联汇款在内，对吧？就今天，其实美国的传统体系，包括美国的传统的邮政包裹，仍然是很重要的一环。今天，我相信我们大多数中国的大大小小地方人，除了说我们山区的朋友之外，大多数人对于邮政局来为我们传东西、弄包裹，已经不是很习惯了，觉得好像没有这回事了。可是到今天，还是有的一部分嘛。我说这一点为什么很重要呢？这就意味着说，在这种情况下，如果是走的正规的路径。由正规的企业走正规的信使、正规的那种信息流的渠道过来的一个，看上去是正规的企业，而且你要创始人很鸡贼，公司的名字叫“政府雇员保”，这一听你感觉公司名头很正式嘛，不是什么阿猫什么保险公司，阿狗保险公司。所以，首先是它本身的这个邮购的商业消费习惯是非常稳定和成熟的，这点是我觉得很多研究者没有注意到。如果不是这个原因，我们反过来想，你写了邮件人家就买吗？就因为便宜吗？其实是很难的事情。但是公务员，公务员的好处啊。因为他们是一个办公室的，是一栋楼的。如果有人买过、出过险、赔付过了，他也许第一年不推荐，第二年不推荐，但慢慢的这个传播效果是自然而然就能出来的。我们老说 DTC 嘛，这个用户池塘很特别，他们真的就是坐在一起的，你知道吗？别的情况下我们会说啊、哦，一群朋友，你要找到他们，比如说某种带有调性的消费品。但是公务员的特点在于，他们还真就是平常就坐在一起的，也就是说其实是很容易传染和传递的。所以回到这个模式的起点，那就36年，对吧？两个创始人想出这个点子。难吗？猛地想也不是很难，但是细想起来，当然还有很多的实操。但我想，这个时代的这个背景啊很重要，基础设施嘛。
0: 对，我觉得你这个点特别好，一下子我们把它带回到这个年代哈、啊，因为那个年代应该是大萧条刚刚过去，大家还心有余悸，经济还没有恢复。是，所以第一个来讲，我觉得是不是联邦雇员在当时应该也算是条件非常好的，相对要、啊、好的，是优质人群，肯定嘛。嗯第二呢，他肯定在利率上是给了一个便宜的保费，啊，价格是便宜的，对，价格是有杠杆、有竞争力的。但是他认为，因为这些人精算的角度来讲能 cover， 因为他的审慎，所以导致他的这个赔偿率低，不怎么出事故嘛。然后再加上运营上，他采用直销的这样的一个方式，对，去对抗就是传统的代理人制度。因为保险其实，在国外一定是代理人，没错，到这么多年到现在还是代理人，是。所以你看，哪怕我们国内现在，不管是外资的，像友邦啊，还是中信保诚这种合资的，还是平安啊、人寿，它都是大量的代理人来去做，因为这个是完全要靠面对面信任教育。因为这个产品它本质上来讲，它不是一个刚需，就你一定要买，它还是一个观念，所以它是需要很深的这样一个沟通。所以我认为，回到当时那个时间点，它敢采取直销这个模式，其实也是很了不起的一个创新。其实有个感受啊。好多招吧，细想其实不难。第一个人想出来当然是很牛的，我们不服人。但话又说回来啊，还是第一个占了很大便宜的。就哪怕到现在，为什么我们现在讲 D 2 C 这个概念，有很多的品牌现在选择 D 2 C， 因为好处是显而易见的。都很难，你要去铺那种传统渠道，你没有竞争力，你一个新品牌，你啥都没有啊。它是一个选择，它就摆在那个地方。但是你要敢于做那个选择，并且能把那个选择最后真的能践行，最后能赚钱，能做成。我觉得是不容易的，因为大部分人很有可能就是最后在评估下来就觉得做不了，看起来很好，<是>但做不
1: 了。如果说补一点那个历史信息呢，就是我们后来查询就有个很大的感受什么呢？其实两个创始人也不是很擅长做这个生意，所以他们资源的起点也许不是很好的情况下，我觉得做直销也有点不得已而为之的原因，也有一部分。举个例子，以他们的实力去做寿险，那别人肯定不会相信他，因为寿险好多年嘛，太容易骗子了。美国一样有诈骗案呀、啊。车险是因为说它是一个短周期的事儿嘛。那一年一交嘛，然后行不行很快就知道嘛。围绕着巴菲特，你会发现好几家著名的直销的。举个例子啊，波仙珠宝很多人都知道，他们家也做邮购的直销。有一次我看见三双鞋 ，Zappos 那个谢家华的故事的时候。说他们是先把鞋给人寄过去，寄个几双。但是就是说，如果你知道同时期的美国历史往前的历史，你会知道，其实这是一个他们的
0: 亚马逊啊，对啊，最早不也是
1: 先寄给你吗？对啊，都是这种模式嘛。所以我就想说什么，就是我特别想跟喜欢做商业分析朋友补一句啊，就大家有没有发现这类型故事，如果你不先去补那个历史背景，当时有什么基础设施，他们商业的消费习惯，供给的传统的模式。你不了解看这故事的时候，你可能不知道，就是说，如果发邮件给别人的直销，这个邮购，对吧？这东西如果在美国不是一个正常的消费行为，大家习惯的话，你第一个做的是吃膀血的人，其实教育市场是非常难的。人家看见封信就是愿意给钱，你回头想了换做你，你就不容易了。我觉得前面那个市场的这种成熟也有一个很关就这种习惯，大家觉得没问题，可以接受
0: ，或者至少在其他的品类里面有成功的案例，然后大家转过来
1: ，对啊，已经很多了。我特别想，为什么说波仙珠宝？波仙珠宝可寄的那是贵的东西了，连珠宝都能够寄来寄去的买卖，大家想象一下的感觉。那这个你说买个车险，你觉得对美国人来讲，尤其是收入要相对
0: 高一些的、比较
1: 有文化的，比如美国公务员，那他也觉得这也不是不能考虑的事
0: 儿。这个我回头我们可以查一下，就美国有没有这种强制买车险是什么时候的事情？哈，那个时候应该还没有。我们现在应该是强制买车险了嘛？就你必须要买车险，对吧？所以它是个 must buy。那这个时候大家再去看我选哪个便宜或者怎么样的一个性价比。
1: 我印象当中好像美国有不少州是不强制的，到今天都是你愿意嘛，对吧？有问题你自己赔
0: 就是了。另外一个，我觉得我们可以聊一聊这个点啊，巴菲特是怎么有机会去走进这家公司的？其实很重要的是，因为这家公司在1936年设立，然后在1947年被卖掉了，他卖给了格雷厄姆所控制的基金。
1: 对，其实如果说去看编年史，就会明显感受到当时的成交的金额是巴菲特老师72万美元，对
0: ，买了
1: 55% 但是净资产只占四分之一。你占四分之一，说明什么呢？是公司净资产可能是三四百万美元。然后呢，根据他当时的市场的分布还有规模呢，我有一个大胆的猜想，他应该是资本金是有不足的情况在的。这第一点，第二点是他希望转变为公开的，可以招股。在那之前，有点像我们这儿 p r I P o 一样，他希望能够有些大猩猩帮他压一下仓石这样的一个感觉，基石投资者。这个故事大家细品一下。当然，我得说一下，四几年说七十二万美元还是一个不小的钱啊，钱和钱还是不太一样。那时候，我想毛骨的看也值现在一两千万、几百万了
0: 。所以，格雷厄姆也是很成功哈。虽然没有巴菲特到最后有这么大的名气，但是你想，格雷厄姆那个时候两本书，自己是做这个基金，所以他自己是出任这个 Geico 的主席。巴菲特他说：“哎，看到自己的老师在一家保险公司当主席，所以他才有兴趣去了解。而且特别有意思的是，他去拜访的这样的一个高管，其实就是当时那个经纪人去做这笔交易。”帮这个保险公司帮开口去募资，找到牵头，找到格雷厄姆去买单的，然后他自己留下来作为经纪人，做完这笔交易以后，然后当时还是说降薪吧，反正就是用很低的一个价格，愿意在这个公司里打工去做这个高管
1: ，所以他也很擅长做决策。对，他发现
0: 了一个冉冉升起的机会。对，对，对，对，叫洛里莫戴维森。嗯、所以我觉得这个故事很有意思。当时我第一次看这个故事的时候，我先是想，你想巴菲特就大学生说走就走的旅行，一早上一个周末。坐火车到华盛顿，然后去敲门说：“我想来聊一聊。”然后门卫说：“我是格雷厄姆的学生。”然后我来聊一聊。这个时候，加班的戴维森花了一早上时间接待他，跟他去聊。我觉得这个画面说明这两个人都很有意思
1: 。哎，我们记者都补一句：<笑>书里也说到，戴维森考虑，这毕竟是格雷厄姆的学生，开头肯定是不想，后来想，总要陪他聊两句吧。你不能说大老板的那个学生来了，你说最后你都不理，本
0: 来就是面子工程
1: 。但是发现这小伙子还是不太一样，你问的问题很老练嘛。巴菲特十二岁就开始买农场了，其实他玩过的交易也不少了，所以当然能问出一些商业问题来嘛，还是蛮不错的
0: 。但我觉得这个画面还是很美国的一个事，就是我感觉。但
1: 我也有个东西想分享一下，我没记错是巴菲特应该十一岁还是多少时候？那时候他老爸在美国当参议员嘛，其实那个时候他已经去过高盛了，见过了高盛的创始人叫希德尼温伯格。有一个年轻人，他十一岁的时候，他父亲在北京部里面做一个什么样的工作？可能是处长或者什么，在北京嘛，一个处长丢个砖他都砸得到，对吧？诸如此类的，然后领他去见一下诸如什么中国银行的行长。实际上，我想表达什么？见戴维森真的不算什么，因为在那个时候的华尔街，高盛已经是前五家之一了。他十一岁。有时候我想，人的这个上限的阈值啊，如果你从小父母帮你已经打开过了，他真不觉得有。你想，你十一岁见到中国银行行长，然后有一天你说我到我们这儿的市去找一个那个保险公司，去看看有没有什么业务人员或者经理跟我聊聊，他心理上我想说，那压力肯定是比较小的。就是你一上来都已经把天花板拔到那么高了，后面你觉得假设搜索，但他不是自己去的嘛，也没有预约，对吧？我觉得这个还是不太一样啊。对，这点就特别赞的地方在于什么？就是一个年轻如果小的时候。能够经历过这样的事情之后，他就有一个勇气，什么？是我主动去探索，大佬也是一样可以见的。没有这说法，说大佬好像我就应该锁在后面，也连他加个微信我都不敢。不是这样的。为什么我特别想把这故事跟朋友们分享呢？因为我确实觉得很多喜欢巴菲特的朋友，实际上是有点讨厌 social， 讨厌去努力认识别人、探索世界。他其实挺想锁在那里的。那、嗯嗯、我特别想跟大家讲的是，不但巴菲特成功很重要一点是他特别敢往外面去闯，去认识人，去寻找新的机会。从这个角度来讲，他真的很像个商人，像个企业家，是开拓出去的
0: 。是，就是结合我们上次讲那个关于他口才，肯德基那个课，就他为什么那么 value 那个课，高过他在哥伦比亚读书的这些学位。我们用那个高校人士的七个习惯，就是很 proactive 的人，他是一个很主动的人。他知道自己的目标，然后他是采用这个 initial 的动作，就是、他自己会去做这个动作，<对>他不是一个被动的，是，不是一个大家想象中的，就是说我把自己关在一个屋子里，我不善于社交，不是那个样子。我还想分享一个小
1: 故事，我有一档小小的这个课程嘛，课程里面会有一些年轻人想参加一些后续的培训，我们也有，这里面很有意思，在聊到说要去找一些 A 股的上市公司做案例的时候，有一个学员给我印象特别深刻，他也一样真跑到公司去了。然后呢，公司也很奇葩，董秘啊，就董事会秘书啊，还真就出来陪他聊了一两个小时。当时我知道这故事，我没有说什么，但我心里面还是有点波澜的。我觉得这小伙子可以啊，因为一般人会怎么做呢？一般人会打开股票软件，下载公司的报告阅读，读完了之后就开始写自己的作业，而他直奔人家公司。虽然我知道这个做法是有点鲁莽的，可能去了大多个公司不会陪他聊，他是白跑一趟。但是我会讲说，这点上来讲，就像你说，还是大学生时候的巴菲特一样，人跟人有的时候开头就有那么点儿不太一样了
0: 。对，我觉得对年轻人来讲，这个我们不想倚老卖老啊，但是我觉得就是做一些勇敢的决定，其实没有那么难，或者说你的机会成本也没有那么大。不会失去什么吗？我想分享一个我自己个人的案例哈。但是我没有觉得很值得去骄傲什么的，就是我当时大三的时候我在北京实习，那时候我们很多同学都在传统媒体实习嘛，报纸啊什么的，我也那时候在中国青年报纸实习。大三的暑假他们都回去了，然后我就想去互联网媒体，因为那个时候我们已经开始看新浪啊什么的，我知道新浪是最好的，是互联网媒体里边的这个领军的。然后我也不认识什么人，我也没有什么亲戚朋友啊这种关系，我当时就自己写了一封简历，然后一张纸打印出来。Resume 正面是简历，反面是一个 cover letter， 就我为什么想去。我当时就寄了一封 EMS 给新浪网的总编辑陈彤。后来那个副主编打电话让我去面试，我猜测他应该是把这个简历甩给了这个副主编，就有点像刚才那个戴维森那种感觉，哎<笑>，老板甩了一个这个简历来，就打电话让我去面试，聊了一下，我就在那儿实习了两个月，一个暑假， 2 0 0 4年的夏天，然后正好是雅典奥运会，我在新闻中心旁边就是体育中心，然后很热闹，我觉得让我一下子感觉到了这个互联网媒体的这种活力。后来我主要的职业生涯其实也是在新浪，但是我觉得现在回头看当时那个动作，当然比不上巴菲特这个动作，但对我来讲就是说，我就主动做一个动作嘛，可能百分之九十九的概率是没有人回复我，明白，这个事情就结束了 ，That's it。那我也没什么损失，我觉得这很正常。那可能百分之一的概率，哎，人家看到了，最后给了我这样的一个机会，然后我抓住了这个机会，那对我来讲，我的人生可能这个路就发生了一些微微的偏移，但长期来讲，它可能对我有很大的一个影响。如果我那个大三的暑假没有去新浪实习，很多的同学可能也都选择了更传统的媒体或者其他的工作，那可能我的整个的人生的事业的这个路也会发生很大的一个变化。但在当时当下，你就是说寄一封简历去用 EMS 把这个简历直接寄给总编辑，这个动作，你说是不是一个很夸张的动作？我觉得也没有。但是可能会不会做这个动作本身，其实是每个人会有不同的选择。祝愿吧，祝愿我们的听众朋友们是有勇气的人。对我想说的就是，可能没有那么难，尤其在你很年轻的时候 ，nothing to lose， 对吧？你有什么损失呢？然后多主动一些，我觉得其实这也是巴菲特教会我们很多的点
1: 。说回这个故事，我觉得有个点，可能很多朋友们没注意到的，件事到过了好些年，巴菲特决定卷土重来，真的来买这个公司的时候吧，其实戴维森那时候还在公司，这是一个很重要的点。你想想看，如果一些事情是十几年前你去探索的时候，那个人在跟你教了很多东西。过了十几年之后，他还在。然后他告诉你是为什么原因，这条船现在成这个样子了
0: 。对，我觉得这个是很重要、很重要的一个细节。你敢扣板机吧？我没错，没错，没错。<对>你有一个人在那儿，我相信他，因为有这样的一个关系在，所以他也应该是持续的，能够去获得关于这个公司基本面的真正的一些信息。如果脱离了我们刚才讲的很多的这些细节啊，你去看这个 case， 其实你很难 get 到对那个味道是没有的。所以我觉得美国的商业社会其实比我们要成熟的早很多，包括刚才你提到这个公司在一九四七年被卖掉，然后格雷厄姆拥有控制权，这样的在美国的商业世界里是很正常的一件事情。就是这个公司它不断的在被替换它的所有人。其实我们从改革开放到现在，其实时间还比较短嘛。可能很多的公司的连续性其实是没有的，要么就是少数的幸存者他能够做得很大，那么很多过程中就没有了。但是在商业社会里面，我们会看到巴菲特去买一家公司，并且是以控股的方式去重新挽救一家公司。就这些东西其实都会在我们后面会看到不断的出现。我觉得这也是一个非常独特的一个商业环境里面会发生的这个地方，就是当一个人他看到这家公司，他虽然现在有很多的问题，但是他觉得里面有他认可的价值，然后他愿意要么自己去经营。躬身入局，要么我去找到一个优秀的经理人，去让这个公司 turn around， 绝地反转。我觉得这个都是非常重要的企业家精神和商业理念。这里面我觉得会有前置条
1: 件，就说如果这个公司它的商业模式是清晰的和有韧劲的，那我觉得公司没有死，老板和管理层换不要紧。但是，如果大家也知道的，因为我们改革开放以来嘛，企业是狂飙嘛，这很正常。很多时候，就像公司资源啊、公司的很多事情的优势啊，说到底是几个人身上的，它不是一种模式性质存在的，就会有这样一个问题，可能换人如换刀，一下这个事儿好，或者一下就不好了。那你像给我这故事里面，很特别在于说，他从头到尾是这个模式是最关键的。其实谁当总经理重要吗？也没有那么重要。谁当董事会主席重要吗？也没有那么重要。我觉得这点也是很突出的，就是本身那个模式是不是很强大？如果模式很
0: 强大，就好很多。因为我们现在在过去还是看市场上还有很多公司都还是资源驱动的，有形的资源和无形的资源来驱动，它还没有到真正模式驱动的阶段。只有到模式驱动这个阶段，我们才能去讲那换不同的人来经营，可能也没有那么难
1: 。是，但是实际上人肯定还是最重要的嘛，这个我不否认。我只说它需要一点前置条件，或者说叫模式有清晰、强大，那么人的作用就能发挥得更好。